0: Quería iniciar el programa con alguna poesía, un poema o una canción que hablara de la mujer y, y halagarla, chulearla y todas esas cosas bonitas. No, no es un episodio en el que quiero entrar en ese detalle. Hay más allá, hay más allá, hay cosas más a fondo. Ver el por qué se celebra este 8 de marzo el día de la mujer, y este evento que va a suscitarse el 9 de marzo, el 9M, el paro de mujeres, el 8 de marzo se celebra el día internacional de la mujer, un día para la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, se celebra en muchos países del mundo, en algunos de estos países es una fiesta nacional, la fuerza que consigue un movimiento de mujeres en todo el mundo traspasa fronteras, diferencias culturales, económicas, ideológicas y de cualquier tipo. Las Mujeres Unidas tienen el poder de cambiar el mundo y lograr la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, por ello quise hacer y contribuir con este podcast, con este episodio para un poco de conocimiento sobre el Día Internacional de la Mujer, tanto para hombres y para mujeres, nos hace falta mucho hombres, escucha y aparte de esto, ponte a leer aprende un poco más para que no tengas que decirle, ay feliz día de la mujer wey, no estamos felicitándolas porque sean bonitas o porque, no sé, no estamos conmemorando y tenemos que honrar la lucha que muchas han hecho, gracias a ella tu mamá puede votar Gracias a ella tu hija va a poder votar, tu hermana puede tener ciertos privilegios, tiene ciertos derechos. Entonces, vamos a escuchar y además de escuchar este episodio, te invito a que leas, te cultives y aprendas un poco más respecto a este tema. Si hay algún colectivo que sabe de lucha, ese colectivo son las mujeres. Solo hay que echar la vista atrás para ver lo que han conseguido, lo que ha conseguido la mujer en los... ¿Qué te diré? En solo 100 años, lo que, lo que se ha avanzado, pero aún queda mucho camino por recorrer, el movimiento del 8M, que es el 8 de marzo, se hace cada año más fuerte y, se, y, y poderoso, como cada una de las mujeres individuales que lo componen. Grupos, asociaciones, fundaciones, ONGs, mujeres en general siguen luchando cada año por acabar con los acosos, asesinatos de mujeres, violencia de género, brecha salarial y las desigualdades en todas sus formas. Claro, también se unen muchos hombres. Yo estoy aquí haciendo mi labor a la causa, porque la igualdad de género beneficia a toda la sociedad, porque el destino de los hombres y las mujeres está unido hasta que no se consiga una igualdad de género efectiva se va a seguir celebrando el día internacional de la mujer pero no voy a entrar en detalles con los hombres hoy es un episodio para la mujer el día internacional de la mujer fue promulgado por la ONU en 1975 pero se celebra desde mucho tiempo antes Y al, al principio de esta cronología las mujeres reclamaban derechos básicos como poder votar en las elecciones, derecho a ocupar posiciones y responsabilidad en la política y en el, y la sociedad en general, el derecho al trabajo, poder estudiar. Ya en la actualidad el Día Internacional de la Mujer se usa para reivindicar estos derechos básicos en los países menos desarrollados y otros derechos más avanzados en los países pues, ya están desarrollados. Todo aquello para llegar a una igualdad efectiva con el hombre. En 1909 se celebra en estados unidos el día nacional de la mujer y se sigue celebrando hasta 1913 coincidiendo con el último domingo de febrero en 1910 la internacional socialista se reúne en copenhague o copenhague como le quieran decir y proclama el día internacional de la mujer para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal y otros avances a propuesta de clara setkin se estableció la fecha del 8 de marzo para celebrar este día por primera vez aunque no se dijo cuándo se empezará a celebrar. En 1911 como consecuencia de la reunión en Copenhague del año anterior, se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer en parte de Europa, Alemania, Australia, Suiza y Dinamarca. Se celebra el 19 de marzo y se pide el derecho de voto, el derecho a ocupar cargos públicos por parte de las mujeres y la formación profesional al trabajo. En definitiva, pues mejoras básicas el 25 de marzo de 1911 se produjo un, un trágico incendio en la fábrica de triangle swiss de nueva york donde murieron 123 mujeres y 23 hombres por no poder salir del edificio este hecho tuvo mucha repercusión en la legislación laboral americana y en celebraciones posteriores al día internacional de la mujer 1913-1914 las mujeres rusas celebran por primera vez el día internacional de la mujer a finales de febrero de 1913 como un movimiento en pro de la paz justo antes de que estallara la primera guerra mundial en europa se celebra por primera vez el 8 de marzo de 1914 y celebrando meetings en contra de la guerra en 1917 más de 2 millones de soldados rusos habían muerto en la guerra había una gran hambruna y las mujeres rusas volvieron a manifestarse el último domingo de febrero para pedir pan y paz estas manifestaciones de mujeres formaron parte de las revueltas que terminarían con la monarquía en Rusia perdón, el zar abdicó y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho a voto en un domingo histórico en 1975 que es el año internacional de la mujer, la ONU promulga el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y lo celebra por primera vez a nivel oficial. En 1994, aunque el Día Internacional de la Mujer se celebraba ya en todo el mundo, no era así en Estados Unidos. En 1994, la actriz polaca Beata Potniak solicitó al Congreso de Estados Unidos el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer. En 1995 se firma la Declaración de Beijing por parte de 189 gobiernos, una hoja de ruta para conseguir los derechos de la mujer. En 2011, el Día Internacional de la Mujer cumple 100 años. Entra en funcionamiento ONU Mujeres, una entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. Ya en 2015, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Número 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres. Y niñas todos los años se elige un tema para la celebración de, de este día el tema para el 2020 es soy de la generación igualdad por los derechos de las mujeres esta campaña conocida por generación igualdad pretende movilizar a las personas de todos los géneros razas orígenes étnicos religiones y países para luchar en pro de la igualdad y acabar con la violencia de género y conseguir la igualdad económica se requiere conseguir la salud sexual y reproductiva para todas las personas, autonomía sobre el cuerpo de cada cual. Tampoco hay que olvidar el liderazgo feminista, tecnología e innovación para las mujeres, acciones feministas por la justicia climática. Ya, ya entré mucho en bla bla y te di un poco de cronología, pero son temas muy importantes. Por desgracia, este 8 de marzo, la celebración de las mujeres La conmemoración que van a hacer Es reclamar tanto Hay mucho feminicidio Están matando mucho a las mujeres No importa la edad No estaba hablando de mujeres adolescentes De cómo se vestían Ya, no sé una estupidez, por favor Han matado niñas Esta niña Fátima de 7 años 7 años, escuchas siete años La niña estaba vestida de cierta forma Estuvo en un lugar equivocado Estaba drogada, estaba borracha Oye, no no, esto ya es algo general Y si lo estuviera, ¿qué? Pero me puede decir Oye Fer, pero también están matando hombres Como mencionó esta niña que no quiero ni mencionarles Un video, ya no quiero entrar en detalles En el que pone una comparativa de A los hombres los están matando más Y no están llorando No están quejándose allá afuera Ni haciendo huelgas Ni están de flojas como va a ser el 9 de marzo No Yo sé que no pero es una lucha muy diferente. Voy a dejar que Jessica Fernández, con este video que tomé de, de Twitter, le escribí, tenemos todo listo, para que escuches tú, de voz de una mujer que te explique exactamente cómo está esa comparativa a lo mejor de matan mujeres, matan, ma, matan más hombres que mujeres. No, escuchemos a Jessica, por favor.
1: Sí, es verdad. En el 2019, el 89% del total de asesinatos fueron cometidos a hombres. Definitivamente hay muchos más asesinatos a hombres que a mujeres. La diferencia es que cuando hablamos de mujeres, generalmente la causa del asesinato es muy distinta. La diferencia es que a los hombres, en su gran mayoría, los están matando otros hombres, mientras que a las mujeres, en su gran mayoría, las están matando también otros hombres. La diferencia es que a los hombres los están matando principalmente por delincuencia organizada, por asaltos, por robos, por competencia, por poder, por dinero, por peleas. Mientras que a las mujeres las están matando, en su mayoría hombres, por abuso sexual, por violaciones, por acoso sexual, por ejercer control sobre ellas, por ataques de celos o ira, por discusiones en pareja, por violencia familiar, por cuestiones de género. La diferencia es que lo único que hace candidatas a las mujeres a ser asesinadas es precisamente eso, ser mujer. Así es que este tipo de frases como a los hombres los matan más, como respuesta al tema de feminicidios en México, lo único que hace es desviar la atención del problema, invisibilizar la lucha y minimizar la gravedad de la situación tan espeluznante de violencia machista hacia las mujeres que se está viviendo en México y en el mundo en general. Así es que aprendamos la diferencia entre una cosa y otra. Y en lugar de competir por a quién matan más, seamos más solidarios, empáticos y demos de su debida importancia y atención a la causa de la que se está hablando.
0: Tras más de 40 años de celebrar esta fecha, Amnistía Internacional se unió a un llamado para que los derechos de las mujeres sean protegidos y presentó varias razones por las cuales hay que conmemorar esta fecha se trata de los obstáculos que aún enfrentan las mujeres y que deben ser superados según esa organización la celebración del día internacional de la mujer es importante entre otros motivos porque miles de mujeres continúan con el drama de que sus, de que sus derechos sexuales y reproductivos son violados a diario por ejemplo la prohibición del aborto quiero aclararte algo yo no estoy ni a favor ni en contra en cuestión del podcast este es un canal de comunicación de información nada más yo nada más presento lo que está la mujer luchando va la prohibición del aborto las niñas y las mujeres no pueden acceder a abortos cuando es necesario según la ONG, alrededor del 39% de la población vive en países en los que el aborto está completamente prohibido o se permite solo cuando la vida o la salud de la mujer está en peligro. Esto comprende una violación a los derechos reproductivos de, de millones de mujeres en todo el mundo. Otro es el matrimonio forzado. Según datos de UNICEF, una de cada tres mujeres vivas se casó antes de los 15 años. El matrimonio forzado es una de las principales causas de subdesarrollo en las mujeres ya que según Amnistía internacional cuando se obliga a una niña a contraer matrimonio habitualmente esta niña tiene que abandonar la escuela y aceptar embarazos prematuros y a veces y a menudo consecutivos otra persisten las violaciones conyugales según Amnistía internacional a pesar de que las feministas tuvieron que luchar durante varios años para que se reconociera esta práctica como un delito muchas mujeres siguen enfrentando el drama de ser sometidas a relaciones sexuales sin su consentimiento otra, los abortos espontáneos, las mujeres sufren abortos espontáneos son condenadas a largos periodos de prisión en países como El Salvador y Nicaragua como el ejemplo de, de Teodora, una mujer que cumple una pena de prisión de 30 años por homicidio con agravantes, por haber sufrido un aborto espontáneo según indica Amnistía Admist Internacional otra más, justicia ante esterilización forzada. Administración Internacional denuncia el hecho de que las mujeres en muchos países sigan esperando justicia por los casos de esterilización forzada, como es el caso de Perú, donde más de 200.000 mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento durante la década de los 90. Y uno muy importante, el acoso sexual en lugares públicos. El acoso sexual es una realidad diaria para las mujeres en todo el mundo. Amnistía Internacional a presentar cifras de la ONU en las que asegura que al menos el 43% de las mujeres y niñas de Londres han sufrido situaciones de acoso en la calle. México te puede subirse a un 70%, te lo aseguro. Pero bueno, ya basta de hablar de datos, basta de hablar de todo esto, que es importante, es importante, tenía que mencionarlo. Tengo historias de amigas que nos van a contar de lo importante para que, que ellas es el ser mujer, cómo lo han padecido, qué triste decir la palabra, cómo lo han padecido el ser mujer, en cuestión de seguridad, en cuestión de acoso, en cuestión de empleos, por el hecho, por el simple hecho de ser mujeres. Me gustaría que las escuches son historias muy diferentes, pero muy parecidas. Así que te pido que no juzgues. No, no, juzgues, lo, no juzgues, lo, juzgues lo que escuches Aprende Aprende a escuchar Tú hombre que escuchas también No seas indiferente a estos casos Tenemos que empezar a aprender Toda la educación viene desde casa De ahí venimos siendo unos machos Unos misóginos Así que Vamos a escucharlas Y les agradezco mucho hermosas por su participación Y por compartir sus experiencias
2: Hola Fer, buenas noches. Primero pues agradecerte la, el interés que, que tienes en, en escuchar la historia o las historias de, de mujeres cercanas y no tan cercanas a ti y en esta ocasión eh, eh, pues te agradezco la oportunidad eh, que me das de contarte eh, desde mi punto de vista. Eh, soy una mujer de 34 años, soltera, eh, a lo, a lo que voy con esto es que tengo viviendo sola este, por diversos motivos de que salí de la ciudad a estudiar fuera desde los 18 años. Esto me ha hecho eh, tener mucha fortaleza, este, no sé si ya la tenía de, de siempre o realmente la situación me fue orillando a definitivamente tener ese poder ¿no? y ese valor de mujer de poder resolverlo y tener que resolverlo todo yo sola, por estar lejos de, de la familia, en una ciudad desconocida, tener que trabajar, etcétera. Siempre he pensado y he sentido el, el gran valor y el poder y la importancia que tiene una mujer, así como un hombre, ¿verdad?, en, en la sociedad, su opinión, eh, su forma de, de trabajar, de expresarse, de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que es un complemento importante. Siempre he estado muy, muy de acuerdo en que, bueno, la, la violencia no, no es el, la respuesta ni la solución a ningún problema. Yo estoy completamente en contra de cualquier acto violento. Incluso si este acto violento es para solucionar o para dar remedio o para disminuir algún otro evento que tenga que ver con la violencia. Para mí nunca ha sido o nunca había sido eh, la respuesta correcta a nuestras acciones. Sin embargo, este ahora que está tan... Que, que ha sonado tanto, ¿verdad?, tanto feminicidio, tantas noticias acerca de la violencia hacia las mujeres, pues, eh, eh, he visto, eh, he sido más empática con, con todas estas personas que han sufrido una pérdida o eh, alguna violencia más, más severa, por así decirlo. Entonces, sí, me, me puse a pensar, digo, bueno, afortunadamente lo, lo que yo he pasado no ha llegado a, a mayores, por así decirlo. Sin embargo, la otra vez platicando con, con personas de mi trabajo, estábamos viendo, bueno, yo estoy en Recursos Humanos, estábamos viendo cómo vamos a planear el hecho de, de si hay muchos ausentismos por parte de mujeres ese día, ¿no? En la empresa donde yo trabajo, el 70% son mujeres es este una empresa que opera los 365 días del año mínimo opera 16 horas diarias o si no 24 horas entonces estábamos viendo qué, qué podemos hacer no este en caso de esta contingencia de que pudiera haber mucho ausentismo por parte de mujeres entonces empezamos a decir bueno cuál es el objetivo de este paro nacional eh, ¿Qué va a suceder realmente? ¿Qué va a hacer esta mujer que se ausente del trabajo? ¿Cómo va a su sus acciones o actuar este día para que definitivamente se pueda sentir la ausencia? Entonces, estábamos platicando de eso, fue cuando recordé algunos momentos en los cuales yo me he visto en peligro y me he sentido vulnerable y me he sentido con miedo. Sí. Eh, te cuento eh, rápidamente. La primera vez que me pasó, yo tenía 17 años. Me acuerdo que yo estaba en la prepa. Yo estaba en la prepa en la tarde, pero como era de las inteligentes en inglés, yo tomaba la clase por la mañana. La preparatoria está ubicada, porque todavía se encuentra ahí mismo, este, en una zona este, de nivel socioeconómico medio-alto. Sin embargo, es una zona de casas, es un fraccionamiento, ahí está la preparatoria y es una zona muy tranquila. Yo iba caminando rumbo a la prepa, te hablo que de mi casa a la prepa hacía 15 minutos, yo iba caminando como a las 11 de la mañana y me empezó a seguir una camioneta. Yo iba por la banqueta, la camioneta iba este, pegadita a mí y e iba un tipo viéndome, ¿no?, este, viéndome de arriba abajo, este, me iba siguiendo, eh, y luego aceleraba y me encontraba por la otra cuadra. Yo para ese entonces eh, recordé un consejo que me había dado mi mamá ¿no? años atrás, de que si alguien te empieza a seguir, métete a cualquier casa que encuentres y pide ayuda. Entonces en ese momento pasé por una casa, tenía un barandal pequeño, estaba abierto y me metí. No pedí ayuda porque en ese entonces yo era muy tímida, ¿no? Pero la señora de la casa se dio cuenta que alguien había entrado, entonces salió y pues la verdad yo estaba muy nerviosa, estaba muy asustada, me puse a llorar y le dije es que me vienen siguiendo. No era época de celular ni nada, la señora amablemente me acompañó hasta mi casa. Esa fue la primera ocasión. La segunda ocasión ya estaba yo en la universidad en otra ciudad en ese entonces no tenía carro y estaba, andaba en camión. Me acuerdo que eran como las nueve de la mañana, porque el día anterior había sido una fiesta de la, de la escuela. Y ese día nos dejaron entrar como a las nueve de la mañana. Yo iba, ni siquiera iba arreglada, iba a mezclilla, tenis. Me acuerdo que traía la chamarra en una mano y traía los la mochila o los libros en la otra mano. Por lo regular a mí nunca me ha gustado sentarme en en el camión a mero atrás, ¿no? Yo soy de las que prefiere sentarse en los asientos de adelante. Sin embargo, esa vez no había más que un poco atrás los asientos y como iba cargada, pues bueno, había un asiento desocupado del lado del pasillo y del lado, perdón, del lado de la ventana y del lado del pasillo estaba un hombre, le pedí permiso para pasar. Y sentarme me dejó pasar. Entonces yo iba volteando hacia la ventana, pero tú sabes que tu vista es periférica y aunque vayas volteando hacia cierto punto, pues puedes visualizar hacia alrededor. Yo vi cómo el tipo se iba tocando. este, pues Se había sacado el miembro, se lo había sacado, se lo estaba frotando y yo alcanzaba a ver que su playera ya estaba mojada. Pero en ese momento yo no supe qué hacer, ¿sabes? Yo preferí hacer como si no me hubiera dado cuenta. Para eso el tipo con su mano toca mi brazo de una manera muy sutil y me dice, mira cómo vengo. Yo de verdad no supe qué hacer, yo hice como si no me hubiera dado cuenta. Este, llegó el momento que me tenía que bajar del camión, obviamente no me bajé, me dio miedo, o sea, pensé mil cosas, dije primero le tengo que pedir permiso a este tipo para poder pasar, porque yo iba del lado de la ventana, Pensé, dije este, me, no sé, no sé, pensé miles de cosas, entonces yo seguí en el camión como dos paradas más Hasta que el tipo se bajó y yo me bajé a la siguiente parada Me acuerdo que llegué a la escuela tarde, llegué asustada y le llegué contándole a la maestra, ¿no? Y lo primero que me dijo la maestra fue que que ese tipo de hombres hay que ridiculizarlos Que no, no son capaces de hacer algún daño real este, ...que todo pues está en su imaginación... ...en su fantasía... ...pero que no, no te hacen daño... ...y lo que tienes que hacer es... ...ridiculizarlos este, ante la gente... ...pero en ese momento pues obviamente yo no pensé... ...esa fue la segunda vez... ...es que hasta de verdad hasta da risa... ...pero me ha pasado varias veces... ...y no creas tú... ...que no andaba ni en minifalda ni en tacones... ...en otras ocasiones sí... ...pero esas ocasiones que me pasó... ...no... ...la tercera vez... En esa misma ciudad donde yo vivía, eran como las seis de la tarde y ya estaba oscureciendo. Yo tenía que cruzar, me acuerdo que iba, creo que a Soriana, yo tenía que cruzar un puente peatonal. No podía cruzar por abajo porque es una avenida muy, muy, muy transitada, es imposible cruzar por abajo. Entonces crucé, subí a un puente peatonal de esos grandes de concreto, pero ya estaba medio oscuro. Entonces lo primero que yo pensé cuando iba subiendo, dije, ¡ay, ojalá y no me tope a alguien! Pues efectivamente, voy subiendo y en lo que llego a la parte de arriba, ¿no? Al pasillo del otro lado, viene subiendo un tipo joven también. En lo que me ve, se saca, empieza a jugar y todo el camino en el pasillo, él venía y yo iba... Él se iba tocando todo el camino. Yo sé que son segundos, sin embargo, te lo juro que esos segundos se hacen eternos, eternos. Ni siquiera sabía si correr. Obviamente, y mi reacción, no sé cuál es la reacción que hayan tenido otras personas o que puedan tener, pero mi reacción es tratar de actuar de lo más normal y tratar de, de disimular que no tengo miedo o que no tengo nervios, pero obviamente por dentro, claro que sí, o sea Te da miedo porque es un acoso O sea, aunque ni siquiera te toque Porque el tipo del puente ni siquiera me tocó Ni siquiera se me acercó Pero el hecho de ver que me va viendo Y que él se va tocando Y que estamos arriba de un puente Él y yo nada más Eso da muchísimo miedo Bueno, ya 5 segundos No sé, 10 segundos Lo que haya en cruzar el puente Se acabó La tercera vez este yo iba yo vivía en una casa entonces cerca de mi casa a una cuadra estaba un parque yo acostumbraba a hacer ejercicio a las 5 de la mañana voy saliendo de mi casa a las 5 de la mañana dejo el barandal ligeramente abierto entonces me cruzo con un hombre entonces lo que yo hago es voltear a mi casa para ver si no se metió por el barandal que dejé abierto. Realmente yo volteé para asegurar que no se metiera a mi casa. Cuando volteo, veo que el tipo está haciendo exactamente lo mismo, o sea, que se está masturbando. Yo, mi reacción siempre ha sido la misma, me quedo pasmada, sí. A lo mejor es una reacción muy tonta, pero yo no, no en ese momento no puedo reaccionar de otra forma. Yo seguí caminando al parque y al día siguiente el muy estúpido me pidió disculpas, ¿no? Me dijo perdón por lo de ayer. Y pues obviamente, te digo, yo, mi reacción es, es de miedo, ¿no? Es de miedo, a pesar de que he tenido experiencia en cuestión de, ay, ya estoy más grande, ya soy una mujer adulta, he pasado muchísimas cosas, he aprendido muchas cosas. En ese sentido... Sigo siendo una mujer temerosa, ¿no? Bueno, ya para no hacer el cuento largo, la última vez me pasó hace como dos años. Este, Yo vivía aquí ya en esta ciudad donde estoy, Este, me quedé sin carro y fui como a las 11 de la mañana con el dentista. Me, me fui en Uber y me quise regresar caminando porque caminando es como media hora, es poquito. Pero de esas veces que a las 11 de la mañana un sábado está muerta la ciudad, por esa zona estaba muerta la ciudad. Yo iba caminando muy a gusto enfrente de una plaza y me empezó a seguir una camioneta. Por suerte pedí un Uber y yo creo que el Uber estaba en la plaza porque llegó literal en 30 segundos. Llegó en lo que yo volteé para atrás, vi las placas del que venía y ahí estaba ya el Uber. Y me subo inmediatamente, le digo, ¿sabe qué? Es que este, este carro, esta camioneta, creo que era una, una camioneta, me viene siguiendo. Le dije, o sea, vivo aquí a dos minutos, pero ya no quiero caminar. Me lleva al Uber y aún así el tipo nos seguía todavía, ¿sí? Entonces, estas han sido situaciones que me pongo a pensar ahorita. Y, y me pongo a pensar, digo, ¿cuánta gente no ha de pensar? Ay, pues que las mujeres somos las culpables. Y me pongo a pensar, o sea, de verdad, yo era la culpable por, por tener que subir un puente, un puente peatonal a las seis de la tarde, y así lo hubiera tenido que subir a las diez de la noche, y así hubiera traído minifalda a las dos de la mañana. No debería ser culpa nunca de una mujer y nunca debería ser culpada, sí. Yo lo único que tuve que hacer en ese momento fue tener cuidado y no cruzar por la calle, al final para eso está el puente, para que los peatones lo utilicemos. Entonces digo yo, ¿cuánta mujer no ha sido culpada inocentemente de todos los actos violentos, llámese golpes, llámese agresiones verbales, eh, llámese violación sexual?, por, por hacer ciertas cosas y que al final resulta culpable la mujer, ¿no? Ah, porque andaba a ciertas horas, ah, porque se vestía de tal forma, y es algo muy, muy absurdo. Este, entonces, pues, esta ha sido mi experiencia, Fer. No ha pasado a mayores, sin embargo, el acoso es mucho más común de lo que cualquier persona se pueda imaginar, o de lo que cualquier hombre se pueda imaginar. No se trata de andar guapa por la calle, no se trata de traer minifalda, y de andar enseñando las piernas, te lo juro que las veces que a mí me pasó, andaba lo más fodonga del mundo. Entonces, pues, este, esto es lo que yo te quería compartir. este De nuevo te agradezco y
3: buenas noches. Hola Fer, antes que nada muchas gracias por la invitación a participar en tu podcast. Sabes que soy una nueva pero fiel fan. Y me encanta que siempre nos compartes todo lo que ves, tu día a día y también incluyes temas en específico, como lo es este del próximo domingo, que es el Día Internacional de la Mujer y que me des la oportunidad de compartirte mis puntos de vista, mis expectativas, lo que creo que está bien y, y no, está súper chido. Muchas gracias. Para empezar, quiero aclarar que no soy ni feminista, ni feminazi, ni estoy en contra del patriarcado, ni los hombres, ni nada por el estilo. Simplemente para mí el Día Internacional de la Mujer es una fecha muy especial y muy importante porque si no se hubieran dado todas las protestas, todas las luchas, todas las inconformidades, las manifestaciones y demás que se dieron a partir del siglo XIX, el día de hoy yo no podría votar, no podría trabajar, no podría participar en alguna competencia, en algún, las olimpiadas o... No podré ni siquiera usar jeans o salir sin tener antes el permiso de mi marido. Esto es por lo que para mí esta fecha es o debería de ser importante, no nada más para mí, sino para todo el género femenino. Lamentablemente, y es una de las cosas que me causa conflicto, es que actualmente se minimiza cañón la fecha. Y se convierte solamente en un felicidades por ser mujeres, por ser lindas, por ser luchonas, por ser buenas madres, hijas y esposas. Cuando en realidad debería ser una fecha para evaluar la condición y la posición de las mujeres en cada país, en cada estado, en cada ciudad. Ver los retos que siguen, los retrocesos que se han dado, así como aplaudir las victorias y las mejoras que ha habido. Lo cual en, el, en este momento no se hace, o se hace muy poco. Con respecto a lo que me preguntabas de qué hace falta, te comparto dos experiencias a nivel laboral. Trabajé durante cuatro años en el Poder Judicial y ahí te puedo decir que está súper arraigado el machismo, ya que la mayoría de los magistrados son hombres, los que tienen algún puesto de poder son hombres y solamente las que son hijas de, amantes de, nalgas de son las que pueden aspirar a tener un mejor puesto, un mejor salario o una mejor posición. Yo, hija de vecina totalmente, o sea, ni nalga de, ni hija de, ni nada, yo caí ahí por azares del destino, la verdad me di cuenta que de secretaria jamás iba a pasar. El ambiente es un ambiente muy pesado, muy difícil porque si no andas toda producida, ya sabes, pelazo, caraza, cuerpazo y demás, la gente no te toma en cuenta y por gente me refiero a los magistrados importa muy poco tu trabajo importa muy poco si eres capaz o no si no tienes el perfil que el jefe necesita olvídalo no vas a pasar de seca. entonces me di cuenta que ahí no iba a tener oportunidad de crecimiento a menos que aflojara ya sabes por lo que decidí buscar otras alternativas laborales. Afortunadamente, caí en una empresa multinacional, una empresa que tiene presencia en Inglaterra, en Asia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y pude ver otro enfoque totalmente distinto hacia las mujeres. Para empezar, aquí casi el 60 o 70% de la planilla laboral somos mujeres. La mayoría son mamás, por lo que reciben un apoyo enorme de parte de la empresa, tipo... Horarios más flexibles, tipo poder hacer home office, tipo que te den permiso de llegar tarde porque tu hijo va a participar en el festival de la primavera, por ejemplo. Es una empresa que está consciente de que las mujeres, además de ser parte productiva del país, también son madres, también son jefas de familia, también tienen una vida aparte totalmente del trabajo. Cosa que no pasa, por ejemplo, en el gobierno. Ahí los permisos, las ausencias no están bien vistas y mucho menos para ir a un festival. Todo esto me lleva a pensar que la cuestión es meramente cultural y educativa. Porque no es posible que dos situaciones laborales ubicadas en el mismo país actúen de forma tan opuesta. Por un lado, el gobierno muy machista, cero apoyo a la mujer, cosificándola, aunque suene duro, pero eso es, cosificándola, teniéndola nada más como adorno, aunque no sepa hacer nada, pero está ahí porque se ve bien. Y por otro lado, una empresa en donde todos, tanto hombres como mujeres, tenemos las mismas oportunidades. Aquí sí tu trabajo es lo que habla. Aquí puedes venirte en tacones, en tenis, en jeans, en falda, en lo que quieras y eso no importa. Si trabajas bien, eres capaz y lo demuestras, puedes aspirar a una mejor posición. Falta mucho, es cierto, pero falta mucho en el aspecto cultural y educativo. Para mí, todo esto de la desigualdad comienza desde casa. Esto, es decir, el típico, no llores porque eres vieja, porque pareces vieja, o no hagas esto porque es de los hombres, que eres marimacho. Esa clase de cosas es lo que va creando la desigualdad de género. Para mí se deben de educar en igualdad de circunstancias, tanto niños como niñas. En cosas quizá muy tontas, pero que la niña aprenda a cambiar una llanta, a meterle mano al coche, que si quiere jugar fútbol, que juegue, que si quiere jugar con los carritos, que juegue. Lo que ella le aplazca, sin encasillar si la acción pertenece a un hombre o a una mujer, a tarea de un hombre o de una mujer. Y aplica igual con los niños. Si el niño quiere cocinar, tiene, quiere tener su cocinita, que la tenga, o sea... No pasa nada, es lo que el niño en ese momento quiere. El problema que yo creo aquí con la cultura latina es que asociamos las tareas, cocinar, coser, alguna actividad ruda, con la sexualidad. Y son cosas que cero tienen que ver. Por último, y para no hacerte el audio tan largo, me preguntaba si cómo me sentía con respecto a la inseguridad. Mira, pues lamentablemente es un tema que nos preocupa y nos afecta a todos. Yo he sufrido acosos leves, por así llamarle, pero de los cuales aprendes y, y te adaptas, mejoras la, la manera en la que te desenvuelves. Por ejemplo, ya sabes, ¿no? El típico del camión que va súper lleno y el señor te embarra, bueno, hasta lo que desayuno ese día. Lo que aprendes ahí es o te esperas a que el camión venga un poco más vacío, o no te vas hasta atrás, o te vas hasta adelante y empiezas a ver si te pones entre dos mujeres. No sé, vas como acoplando tu manera de, de vivir o de sobrellevar las situaciones. Otra cosa que me pasó, algún día fui a la playa, se me ocurrió irme a caminar sola, eran como las 12 del día creo, algo así. Una playa que estaba un poco sola. Y de regreso veo a un señor entre unas piedras. Estaba medio sospechoso y se me queda viendo y voltea a todos lados muy nervioso y demás. Lo ignoro, pero conforme me voy acercando me doy cuenta que el hombre se saca el pack. No sé qué esperaba, no sé qué pensaba, pero bueno, aprendí a que no tengo por qué irme caminando sola a la playa. O sea, vas adaptando, insisto, tu manera de convivir con las demás criaturas del Señor, por así ponerlo. Yo sé que la mayoría de las... Yo sé que la mayoría de las feministas van a decir que es nuestro derecho andar solas donde queramos, cuando queramos, si queremos andar borrachas, si queremos andar drogadas, es muy nuestro problema y deberán de respetarnos. O sea, sí, totalmente de acuerdo. Pero también es cierto que debemos utilizar el sentido común. Y si ahorita las cosas no están del todo bien, pues carajo, ¿qué te cuesta salir acompañada? ¿Qué te cuesta tomar alguna medida extra? Después de todo, a la que se van a joder, si no me cuido, es a mí, finalmente. Y ya vimos que pueden ser tanto hombres como mujeres. O sea, el problema... Ya es general, porque tanto una mujer te puede hacer daño como te puede hacer daño a un hombre. Entonces, simplemente es adaptarte al momento, a la situación actual que se está viviendo, que nadie está seguro, que todos estamos como en medio paranoia, pues, que todos estamos siendo vulnerables, que todos estamos expuestos a que pase cualquier cosa. Pero bueno, en resumen, mi querido Fer, el Día Internacional de la Mujer no es para felicitarnos porque somos los seres más maravillosos del mundo, que sí, pues, pero no, <risa> sino que es para crear conciencia de qué se está haciendo a favor de las mujeres. En situaciones laborales, es decir, mejores salarios, que tengan presencia, que puedan aspirar a puestos gerenciales, a puestos directivos, etcétera. Familiares, Proteger a las niñas de, la, de lo que puedan, las situaciones de abuso que pueda haber. Económicas, que puedan aspirar a las mujeres a un mejor salario. Creo que las mujeres ahorita están ganando el 23% menos de los hombres. Entonces, ¿por qué? Si también la mujer es jefa de familia. Ese 23% en qué lo basan, ¿sabes? O sea, es igualdad. Si la capacidad, si, lo, si una posición laboral requiere cierta capacidad, cierta cualidad y la tienen las mujeres, ¿por qué le quitas el 23%? O sea, ¿por qué no ofrecerle lo mismo que le ofreces a un hombre? Obviamente, yo estoy consciente que si va a ser de montacarguistas, por ejemplo, en la vida, en la vida va a poder una mujer tener el mismo eh, físico o la misma fortaleza. Que un hombre, estoy consciente. Pero si es capacidad mental, si es capacidad analítica, si es capacidad de respuesta, ¿por qué hacerlas menos? O sea, ¿qué es lo que está fallando? Que seguimos ganando menos que los hombres. Eso también sería bueno planteárselo. Igual en eh, educativas y de salud, dar el mismo trato Dar el mismo nivel de educación y de opciones de salud a las mujeres y en especial de ver qué es lo que no se está haciendo. Queda mucho camino por recorrer en esto de la igualdad de género, pero yo creo que si desde hoy empezamos a educar a los niños sin esta ideología de que hay ciertas tareas que solo un hombre o una mujer pueden realizar, quizá en algunos años esta plática ya no tenga sentido. Te mando un beso. Gracias por escucharme, por darme esta oportunidad y que tengan un
4: excelente día. Bueno, cuando fue me pidió que participara en su podcast, la verdad es que no dudé ni medio segundo en hacerlo, pero la verdad no pensé que me fuera a costar tanto trabajo ordenar mis ideas y saber qué decir y qué no decir. Hay muchísimas cosas que se han dicho, hay muchas otras que no... Y no hay mucho tiempo tampoco, entonces la verdad es que no sé ni por dónde empezar, ni qué decir, ni qué no. Pero bueno, pues a ver qué sale, lo voy a ir soltando. Yo soy Monuna, tengo treinta y varios años, y la verdad es que no me consideraba feminista hasta hace apenas unas semanas. Cuando salió todo esto de Fátima e Ingrid, ver las fotos, no sé ni por qué las vi. este Y bueno, todo eso como que movió muchas cosas dentro de mí que... Me hicieron abrir los ojos ante muchas cosas. Eh, ojo, antes de todo esto, tampoco estaba en contra del movimiento. Soy mujer, obviamente busco la igualdad y quiero vivir tranquila, sobre todo en un país como este. Simplemente no me metía mucho en el tema. Pero bueno, como ya les dije, estos dos feminicidios me hicieron abrir como los ojos ante muchísimas cosas más y me he metido a leer e investigar. He escuchado cosas en el radio, cosas en podcast, en la tele, etcétera. Eh, desde la diferencia de qué es un homicidio y un feminicidio Antes yo era de esas que decía, pues es que es lo mismo, al final son muertes Y pues sí, pero sí, sí hay una diferencia Y este, hasta enterarme que muchos casos de eh, enjuicios los pierde la mujer porque la constitución ...está escrita en masculino, o sea, dice los ciudadanos en vez de... ...o el ciudadano en vez de la ciudadana o las ciudadanas, él y los, las... Eh, ...como Fox. Eh, yo antes me quejaba muchísimo de eso, justo con Fox de los y las ciudadanas, los y así. O sea, sí se me hacía una tontería, pero me acabo de enterar, escuché en el radio justo que... ...que hay muchos casos que los pierden las mujeres porque la Constitución dice... El ciudadano, que tal cosa y tal cosa, y pues ella es la ciudadana. Entonces, si te toca un juez culero o un abogado que esté en contra, que 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 le sepa y te eh, quiera atorar, lo puede hacer por ahí. Entonces, no es justo. como solo por ser mujer ya dejamos de ser mexicanos? ¿Solo porque está mal redactada la Constitución? Y, híjole, no se vale. Entonces, este, bueno... Fer me, me preguntó también qué se siente ser mujer en México y la verdad es que pues se siente miedo. Por ejemplo, a mí me encantan las faldas y los vestidos en esta época que hace mucho calor, pues me encanta. Y la verdad es que me las pongo una vez cada nunca, me las pongo si voy a estar en mi casa, me las pongo si, si sé que de mi casa me voy directo a casa de alguien de mis amigos o de algún familiar o algo, pero si voy a salir a un restaurante, algún el lugar como más público, un antro La verdad es que ya no lo hago Porque me da miedo Me me da miedo irme en Uber sola con un vestido o con una falda Me da miedo estar en un antro Y que me metan la mano por abajo de la falda y el vestido Que me ha pasado y por eso lo dejé de hacer Este... Pues ese tipo de cosas La verdad es que no poderte vestir como a ti te gusta por miedo a que te hagan algo o a que te insulten cuando vas caminando en la calle, no, no se me hace justo. Entonces, he cambiado mi manera de vestir por, por miedo. este Manejar de noche me da miedo también. En el día me debería de dar, pero es por otros temas de que te asalten o así, que tampoco está padre, claramente. Pero en la noche da miedo ir una mujer sola en un coche... Asusta, o sea, no es como en el día que puedo salir sola y no me importa, en la noche sí me da mucho miedo manejar sola. Este, a veces hasta he cambiado las rutas para llegar a mi casa porque me entra paranoia de que si alguien me ha seguido, pues para que no sepa bien ni dónde vivo ni qué rutas tomo, etc. Este, cosas como que si estoy soltera y tengo una vida sexual activa, soy una puta. Si soy soltera y, tengo, y no tengo una vida sexual activa, soy una mocha. Eh, cos, palabritas así que al final ofenden, duelen, llegan y no tienen por qué Porque no son verdad, o sea, porque los hombres sí pueden tener una vida sexual activa Y no son unos cabrones O, o ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas pues duelen y alteran un poco Este, si tomo, soy una alcohólica y está súper mal visto Si no tomo, soy de hueva Eh... Cosas también tan tontas como que los productos rosas en el súper cuestan más. Que es un producto rosa. Todos los que están dirigidos a la mujer. Un desodorante. Eh, rexona. Que es rosita. Te cuesta más que un Rexona de hombre. Por el simple hecho de que está brandeado en rosa. ¿Por? O sea. Son cosas muy tontas. En, en una misma oficina. En el mismo puesto de un güey. Yo voy a ganar menos que el güey. Entonces creo que... Son tantos, tantos, tantos puntos que hay que defender Y que hay que luchar por ellos porque la verdad no son justos Entonces, este, pues Pues por eso como que estoy más en el tema Porque cada vez veo más cosas y digo Lo de la ley sobre todo es lo que me, me sacó así como de quicio eh, No sé, si ¿sí he sufrido algún tipo de abuso Sí, sí he sufrido un tipo de abuso ...una voz fui a cenar con un amigo de un amigo mío... ...me invita a cenar, estamos en la cena... ...me tomé dos mezcales y créanme... ...sé tomar, sé hasta cuándo tomar y dos mezcales... ...no me hacen ni cosquillas... ...y pues bueno, me tomé dos mezcales... ...y a partir de eso no me acuerdo nada... ...hasta que amanecí en su cama, en su depa... ...sin ropa obviamente... ...él me dijo que me había puesto muy peda... ...y que me había llevado a su casa... Pero todos sabemos que eso no fue lo que pasó Hasta yo Este Y estoy 100% segura Que me drogó y me violó Suena fuerte Pero hay que decirlo con todas sus letras Esto es la primera vez que lo digo Fuera de mis dos mejores amigos Y hasta se me está haciendo como la voz Como que me estoy poniendo nerviosa Solo acordármelo Pero, de acordarme Pero este, pues así fue Y fui a denunciar y me preguntan que cómo iba vestida, que cómo, qué que hacía yo sola en su casa, si no lo conocía, que si había tomado alcohol. Y que como no había signos de violencia en mí, pues que no podían hacer nada. Entonces, pues no pasó más. Y este güey sigue ahí. Seguramente no fui la primera vieja a la que le he hecho eso. Seguramente no soy la, la única. No se lo he dicho a mi amigo por... Porque no sé si me va a creer o no, porque en este tipo de situaciones la gente no no nos cree. Y son amigos de toda la vida, entonces no lo no se lo he dicho y pues no pasó a más. Y simplemente yo lo bloqueé de todo y también un poco bloqueé eso de mi vida. y este Pero así de grave está la situación. O sea, si no hay signos de violencia, si no llegas con el ojo morado o acabas como... Como Ingrid, este, no, no, no pasa nada. Entonces, está, está muy fuerte la situación, da mucho miedo. Y, este, y pues al final de este tema, la culpable fui yo, ¿no? Por estar sola, por estar vestida de X o Y manera, por haber tomado alcohol. Y pues no se vale. Cuando yo sé perfectamente, digo, todo el mundo tenemos dates y lo tomé como un date. Me vestí ni siquiera en vestido, llevaba jeans. Y me tomé dos mezcales, cuando sé perfectamente que tomo mucho más. Y aunque hubiera estado inconsciente por haberme tomado la botella entera, no tenía por qué haber amanecido en su depa, encuerada, en su cama, la verdad. Entonces, pues, así de grave está la situación. Y bueno, pues, este, creo que he dicho mucho y no he dicho nada, pero hablando del paro del lunes, la verdad es que sí me gustaría invitar a todas las mujeres a que se sumen, y quiero que recuerden que estamos simulando que estamos muertas o desaparecidas. Entonces, este se trata de que ese día, literal, desaparezcamos. Se trata de no, no es un puente, no hay que ir a tomar café con nuestras amigas, pero tampoco hay que ir a trabajar, tampoco hay que ir al banco, tampoco hay que ir al gimnasio, al parque a pasear a tu perro, estás muerta. Si estuvieras muerta no harías nada de eso. Entonces el chiste es que estés completamente desaparecida. De las redes sociales, apaga tu celular. No tuites, no subas cosas a Instagram, no te metas a Facebook, no eh, contestes en WhatsApp. Nada, apaga tu celular. Ese día no existes. Entiendo que para muchísimas mujeres es muy difícil porque hay amenazas de las empresas, de que les van a descontar el día, incluso de que las van a correr de que las van a hacer pagar horas extras. Entiendo que es difícil, pero de verdad, si no nos sumamos, esto no va a llegar a nada. Este... Si te vistes demorado, pues sí, es como un apoyo, pero de verdad, eh, hay una línea muy delgada entre hacer lo posible y hacer lo posible. Sí podemos, sí se puede, no las van a correr. No, si les descuentan el día, es un día. Imagínense que fuera su hija, o sea, ustedes como mujeres, imagínense que fuera su hija, su hermana, su mamá, la que mañana no aparece. ¿Prefieren eso a que les descuenten un día? Yo creo que no. Hagamos un esfuerzo, de verdad, por favor.
5: Hola, yo soy Carla Quesada, soy escritora, y me preguntaron que, cómo he vivido o cómo he sufrido la discriminación por ser mujer aquí en México. Eh, bueno la verdad es de que mentiría si dijera que he sufrido discriminación por ser mujer eh, la verdad es que me siento muy afortunada de poder decir esto sin embargo conozco de cerca historias de mujeres fuertes y valiosas que sí vivieron las maldiciones de, del machismo muy de cerca eh, en primer lugar, el primer ejemplo que se me viene es, la de, es el ejemplo de mi bisabuela eh, y cómo le cambió la vida eh, precisamente estas ideas, ¿no? Eh, misóginas o machistas. A mi bisabuelo cuando tenía eh, 14 o 15 años, eh, mi bisabuelo, no sé si estaba saliendo de la escuela o estaba saliendo de, de la tienda, eh, mi bisabuelo llegó con ella y le dijo, oye, súbete a mi carro, vamos a dar una vuelta a la manzana. Este, entonces, como quien, como quien decía en ese tiempo, se la robaron, ¿no? Ella siendo una niña, pues también se subió, dieron este, la vuelta a la manzana, literalmente la vuelta a la manzana. Este, y al subir, al, perdón, al, al salir y al llegar a su casa, eh, su papá le dijo, ¿sabes qué? Casi, casi no, pues a ti ya, ya te chupó el diablo, este, tú ya eres harina de otro costal. Este, y pues se casaron por dar la vuelta a la manzana, ¿no? En un carro, en el cual ni siquiera se dieron las manos. Este, otra otro ejemplo es, más cercano es el de mi suegra, que en paz descanse. Bueno, ella viene de una familia eh, de muchos hermanos y hermanas, bueno, de, perdón, dos, tres hermanos y muchas hermanas, y al morir su papá, que tenía una gran eh, fortuna, eh, pues todo le, le heredó a los dos o tres hijos que, que tuvo, ¿no? Y a ellas no, por el simple hecho de, de ser mujeres. O a ellos este, se los dejó por el simple hecho de ser hombres, ¿no? Eso, eso marca en, en, una, en una vida y marca en, en una sociedad. Entonces, como repito, me siento verdaderamente afortunada porque nunca me he sentido discriminada y también por existir en el tiempo en el que existimos. Aunque para ser honesta, si alguna vez me sentí discriminada, fue mientras yo crecía y fue de hecho por mujeres. Eh, siempre, obviamente, siempre, siempre, yo mido unos 58, entonces siempre fui chaparrita y siempre era como, ah, la chaparrita, jajaja, ja, ja. o sea, y entre ellas, ¿no? Eh, entre nosotras mismas, pues. Y, pero eso son como tonterías, ¿no? Pero si empiezo como a, como a escarbar un poquito, a mí me gustaba mucho este, correr, y me gustaba jugar fútbol y yo nunca tuve problemas con relacionarme con, tanto con mujeres como con hombres, ¿no? Entonces yo tenía muchos amigos porque a mí me gustaba jugar fútbol. Entonces en los recreos pues yo prefería este, correr o jugar fútbol en vez de sentarme a ver niños o a criticar a otras chavas o a, o a decir chismecitos, ¿no? ¿Cómo por ser mujer vas a, va, vas, vas, a, vas a jugar fútbol? O sea, tú eres niña. ¿Por qué te gusta correr? ¿Por qué te gusta hacer eso? Sí, así me decían, ¿no? Este, entonces, son estereotipos que se, que se, pues que se alimentan desde pequeños. Y yo creo que en un momento más hablaré al respecto de eso. Sin embargo, es una realidad. Existe en esta sociedad... Eh, este aferramiento a ciertos patrones de machismo, de misoginia, em, en cosas muy, muy, muy coloquiales o que estamos acostumbrados a ellos, ¿no? Por, como los chistes machistas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, aunque, aunque nada que, o sea, no hay que victimizarnos por eso, o sea, por cada, hoy en día, por cada chiste machista hay uno feminista. Eh, otro ejemplo son los piropos en la calle, ¿no? Que de igual forma he visto que hay mujeres que lo hacen a hombres hoy en día. Sí es incómodo que te piropeen cuando vas en la calle o cuando tienes un vestido o ni siquiera tienes que tener vestido, ni siquiera tienes que estar, este, ¿cómo decirte? Eh, vestida de alguna manera para que te puedan dar un, un piropo, ¿no? Eh, sí es incómodo. Sin embargo, todos y todas somos vulnerables. Eh, tanto mujeres como hombres es, eh, es, estamos vulnerables o, o podemos eh, ser piropeados en la calle, ¿no? Este, y aquí es cuando la inteligencia emocional debe actuar. Repito, no hay que victimizarse. No hay ningún estudio que confirme que un piropero, chiflador en la calle es un violador potencial o un asesino de mujeres. O viceversa, que una chifladora y piropera de hombres sea una asesina o una acosadora de hombres, ¿sí? Eh, pienso que crecí afortunadamente en una familia donde fui empoderada para estudiar lo que yo quisiera, para casarme con quien yo quisiera, a la edad que yo quisiera, y hacer lo que yo quisiera este, con mi vida, o sea, decidir, ¿no? Eh, de hecho, siento que quien me empoderó mucho fue mi papá. con tus, A mí me decía, tú eres muy lista, claro que puedes, ¿quieres, quieres aprender eso?, yo te pago las clases, por supuesto, cuando era niña. Me impulsó a, a decidir qué era lo que yo quería hacer y respetó mis decisiones, aunque no siempre estuviera de acuerdo con ellas. Entonces creo que la realidad en la que uno vive está muy ligada a nuestras raíces, a nuestra familia, a nuestra educación, a nuestros valores. Las herramientas que nos dan desde pequeños son, son factores claves ¿no? para nuestras decisiones de adulto repito todas somos vulnerables a la violencia y al machismo pero de nuestras decisiones son las que marcan nuestro rumbo el machismo, el maltrato la misoginia no respeta religión ni sexo ni estatus económico y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso eh, ahora bien ya más, más adelante en mi vida eh, como mamá pues empiezas a ver otro tipo de cosas, ¿no? Eh, hay una edad en que, uno, en que uno no puede controlar lo que ven o lo que dicen los niños. Eh, en este caso, pues, mis hijos. Yo tengo dos hijos y una hija. Entonces me pasó algo muy curioso. Se empezaron a decir niñitas cuando se peleaban como para ofenderse. ¡Ay, tu niñita! ¡Ay, ya empezó a llorar la niñita! Cosa que no aprendieron en casa. De ninguna manera aprendieron en casa. La aprendieron en la escuela. Entonces yo les pregunté que por qué se que ofenden así, ¿no? ¿Qué hay de malo en ser mujer? Yo les dije, ¿no? Mi naturaleza es de preguntar. Estudié filosofía y ciencias sociales. Eh, entonces siempre quise preguntar y ver comportamientos sociales. Por supuesto, mi, mi, mi pregunta nunca, nunca tuvo una respuesta. Porque no hay nada de malo en ser mujer. Eh, entonces es algo, yo entendí que es algo que aprendieron en la sociedad. Y algo que mi esposo y yo tenemos que lidiar. Y tenemos la responsabilidad de darle a mis hijos estas herramientas de saber distinguir entre lo que es correcto e incorrecto, ¿no? Y que formen su criterio. Eh, hoy con todo este boom feminista que se ha suscitado, creo que es importante resaltar que la sociedad la formamos todos, mujeres y hombres. Y tenemos este gran reto de mejorar esta sociedad en beneficio igualmente de todos, mujeres y hombres. Y de que mm, no podemos seguir dividiendo, ¿no? Eh, en mujeres allá, hombres acá, tú no opines, eres hombre, tú no opines, tú no eres pro aborto, entonces no eres feminista, entonces eres una mala eh, mujer porque eres hija del patriarcado, bla, bla, bla. O sea, la sociedad se disemina, la, la misma sociedad pienso que se disemina demasiado. Y pienso que esto es como escupir para arriba. Eh, Ahora con este boom, este, este tema del paro de la marcha, que se ha politizado, pienso que cada colectivo quiere meter agenda. Y esto no hace más que desvirtuar los propósitos que podrían ser en beneficio para todas y todas. O sea, sobre todo para la seguridad. En México yo no siento más preocupación por mi hija, que es, mi, que es la menor. O sea, yo siento el mismo temor porque le pase algo a mis hijos que a ella. ¿no? O sea, yo temo por los tres. Y también temo por mi esposo, por mi papá, por mis amigos, por mi abuelo, por mis hermanos, por mis primos, y de la misma manera temo por mi mamá, por mis hermanas, por mis amigas, por mis primas. O sea, la situación es preocupante de igual nivel. Y me pueden hablar de cifras de que los hombres matan más a mujeres, que mujeres a hombres, este, y hay otras cifras de la cantidad de hombres que mueren al día contra la cantidad de hombres que mueren, que, de, perdón, de, de mujeres que mueren. No, estas cifras lo dicen todo. Y no son competencias. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que vivimos en un estado de inseguridad brutal en la que debemos exigir por las leyes, en las leyes por todos y por todas, ¿no? Eh, que sean leyes más justas y severas contra los delincuentes. Y repito, o sea, es una sociedad mixta. Entonces, hay delincuentes hombres y hay delincuentes mujeres. Eh, hay crímenes por todo el mundo, eh, que sucede en frente a los ojos de todos. Aún en, en pleno siglo XXI hay niñas en África que les quitan el clítoris. Eh, el clítoris, perdón. O niñas de 12 y 13 años que casan con hombres de 40, 50, 60 años. Y esto tiene un nombre. Y ocurre, repito, eh, a los ojos de todos con el pretexto de ser un uso y costumbre. Hay leyes laxas, intereses oscuros y... Y pues se tiene que hacer algo. Y no, y no nomás lo vamos a hacer las mujeres. Lo vamos a hacer los hombres y las mujeres. Lo tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Eh, vamos, el feminismo radical nos habla casi casi de que nacer hombre es nacer machista. Y no hay nada más lejano que esto. Nosotras las mujeres somos fundamentales en criar en los hombres. Eh, entonces yo me pregunto, lejos de hacer ruido unos días... ¿Cómo podemos cambiar realmente desde nuestras trincheras estos estereotipos que alimentamos día a día en la sociedad? Hombre, tú eres proveedor. Tú no puedes llorar porque tienes que ser un macho. Mujer, tú tienes que verte bonita, cuidar a los niños, etc. Pues estudia algo mientras te casas. ¿Desde dónde podemos hacer esto? O sea, realmente yo no lo sufrí como tal de tirarme a llorar. O sea, yo, yo, no, es que, yo no me victimizo. Yo, yo siento ¿qué es lo que o sea este es el problema? ¿qué es lo que vamos a hacer con este problema? ¿cómo lo vamos a erradicar? bueno pues yo pienso que desde casa si nos preguntamos cada quien ¿cómo tratamos a nuestro hermano? ¿cómo tratamos a nuestra hermana? ¿a nuestro amigo? ¿a, nuestro, a nuestra amiga? ¿a nuestros papás? ¿le exigimos lo mismo a nuestra hija que a nuestro hijo? esto es súper importante, les damos las mismas libertades ¿Qué más podemos hacer? Eh, bueno, pues yo desde mi trinchera, como le he dicho, yo escribo novelas. Escribo y escribo novelas más que nada. Es decir, plasmo realidades en cierta medida. Pero también escribo en un blog, La Resistance. Y mi socio de hecho es hombre, es Vax. Eh, ¿Qué más hago? Comparto mi vida con un hombre, Mauricio. Por decisión propia y conjunta. Tenemos un proyecto de vida. Creo que si antes de juzgar y tirar piedras, vemos qué hacemos en nuestro entorno y con los nuestros, y cómo educamos o damos ejemplo eh, en corto, muchas cosas cambiarían. Y empezaríamos entonces a erradicar este machismo y estos estereotipos. Eh, creo que eso sirve más que victimizarnos porque no nacemos víctimas quienes nacemos mujeres. Las mujeres no somos víctimas. Somos fuertes, somos listas. Este... Si queremos nos unimos, pero siempre siempre en pro, siempre en positivo, siempre sumando. También creo que nuestra realidad y comunidad es mixta, como lo he dicho, ¿no? Entonces yo pienso que hacemos más uniendo voces que diseminándolas. Y creo que así es como, como podemos este, lograr grandes cosas. No, no, repito, no nada más este, frenar esta inseguridad exigiendo, sino cada quien comunidad ¿no? en casa y finalmente pues no me queda nada más que darte muchísimas gracias
0: por este espacio pues bueno ya escuchamos las historias de mis amigas les agradezco mucho hermosas por su participación por su apoyo en este episodio que es para ustedes para todos en general todos y todas y este es su espacio, no nada más sea para este episodio, no, si en un momento más adelante ustedes tienen una incertidumbre en algún tema, oye Fer quiero expresarlo en tu podcast, adelante este es su espacio, es de ustedes, de todos para ustedes como pasó con Pau que quería hablar del desamor, aquí está Pau con Sebas que quiere universo también este es tu espacio brother para todos ustedes como menciona Carlita Vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a no victimizarse, a no, te, a no adopten un rol de víctima ante situaciones como las que están pasando. No, hay que enseñarles a que sean responsables de sus actos, a que, a que sepan exigir sus derechos, lo que les corresponde por ley, tanto en seguridad, tanto en un ambiente laboral, en todo. O sea, tenemos que enseñar a nuestros hijos todo esto, el que sean ellos mismos, sean ellas mismas en todo, en todo momento y no se sientan, pues voy a decir que minimizados por nadie. He leído mucha, mucha crítica de mujeres a hombres en cuestión de tweets o publicaciones en Facebook que apoyan el movimiento y mucho, mucha respuesta de mujeres Ay, no nos hace falta tu aprobación a ti que te importa no te entrometas que también he leído comentarios de hombres que se están burlando que las critican de huevonas por lo que ha pasado el 9 de marzo creo que ahí debe haber una empatía por parte de ambos ambos géneros en cuestión de comprensión hombres, vamos a comprender vamos a empatizar con ellas lo que está pasando mujeres no caigas en este jueguito de enojarte, criticar a lo mejor no sabemos escribirlo no sabemos escribir un tweet, no sabemos escribir una publicación en la que queremos apoyar que no estamos, no estamos de acuerdo con lo que está pasando tan fuerte que son los feminicidios y escribimos algo de apoyo y, y en lugar de, de recibir, que se sientan ustedes así que acompañadas o apoyadas se sienten así como que no machito no sé qué y todo esto creo que vamos a cambiar un poquito el transistor vamos a darle vuelta a la tortilla y en lugar de criticar en lugar de estarse enojando aunque sean en privado oye mira es que este esta forma que lo escribes es una, un tanto machista es un tanto güey, va adelante vamos a hacer ese tipo de cambios y aprendemos los hombres por, en medio de burlas En medio de críticas En medio de enojo Pues menos vamos a saber qué onda No vamos a salir con ustedes a manifestarnos No, este es un movimiento de ustedes Nada más somos como aliados feministas Algunos, no sé Ojalá fuéramos todos aliados para ustedes Pero este es un movimiento de ustedes Uno como hombre desde nuestras trincheras Como menciona Carlita Tenemos que hacer algo Como tenemos hijos yo a mi hijo le voy a empezar a enseñar, ya tengo tiempo enseñándole, cambiándole también el transistor, que este, este pensamiento machista, este pensamiento misógino, esta actitud misógina, cambiarle ese, ese panorama. Él también, yo estar haciendo este episodio, es parte de, de mi apoyo desde mi trinchera. Y no excluyamos, no excluyamos a, a personas, tanto hombres a mujeres, mujeres a hombres. Recordemos ahorita el tema o el hashtag que está utilizando la ONU, generación, igualdad. Es el tema principal para este Día Internacional de la Mujer, generación, igualdad. Está hablando de que los géneros tienen que estar unidos, iguales, en derechos, en todo. Entonces vamos a empatizar, no, 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 no porque tengamos el pañuelito morado, el pañuelito verde, no, porque no hay que mejor unir. Hay que unir fuerzas Hombres, mujeres Movimiento Moradito, mor Pro Vida uh, Todo esto Bueno, ese es mi punto de vista Pero sería algo maravilloso Pues bueno Creo que ha sido todo por hoy Suficiente Les agradezco mucho Mis amigas por compartir Abrir Abrir su corazón, abrir su pensamiento uh, En este episodio Un saludo muy grande a todas y creo en la igualdad no me siento un experto ya en feminismo y todo esto no, estoy aprendiendo demasiado sigo aprendiendo como les menciono tengo amigas que son feministas y me están ayudando a esta parte de la deconstrucción no es fácil desaprender cosas que están ahí arraigadas y que creemos los hombres que es normal pero obviamente ya entrando ya siendo una introspección muy cañona, pues dices tú güey, si sí, es un pensamiento muy machista es una actitud muy machista entonces, hombres vamos a activarnos, vamos a aprender acércate tienes una amiga feminista, acércate a ella, vamos a platicar oye, mira, me gustaría aprender de ustedes, me gustaría aprender de ti, de su movimiento ¿cómo puedo yo como hombre cambiar para que la mujer se sienta? no sé, ahora sí que y a cada quien... Hacer un cambio... Un cambio necesario... Necesitamos hacer un cambio ya... Urge... Tanto se Están acabando los bosques... Se están acabando todos... Están muriendo mujeres... Están matando hombres... Todo está pasando... Estamos en números rojos... Por ir En foquitos rojos... Más bien... De lo que está pasando... No sé... Si en la historia ha pasado algo tan, tan grave... Bueno... Si sí, la Hiroshima... ¿no? O sea, que todas estas cosas... Pero... Ya no estamos en temporadas de, de guerra. Vamos a, vamos a cambiar, vamos a hacer todo lo posible. Pues creo que así, ahora sí ya me despido, ya, ahora sí ha sido todo por hoy, suficiente. Les agradezco mucho el que hayan escuchado. Compartanlo. Partanlo con tus amigos que a lo mejor necesitan escuchar algo como esto. Y lo hacemos del corazón. Mis amigas como yo lo hacemos con todo el corazón Con toda la muy buena intencionalidad De hacer un cambio Cambiar un poquito el panorama De muchos que a lo mejor estamos cegados Yo me puse a leer mucho Tengo mucho tiempo leyendo Aprendiendo de ustedes señoritas Mujeres hermosas Y muchas gracias también por, por enseñarme por, por aprender todo esto Es parte también del cambio Que quiero en mi hijo Pues ya, ahora sí mucho bla bla <risa> Les mando un muy fuerte abrazo y mucha paz.